0: こんにちはマイですこの番組は湘南でアーティスト活動を始めた私マイがアートの視点を使った自分とのコミュニケーション方法や日常が豊かになる考え方感じ方のヒントなどをお届けしていきます一人の時間を豊かにしたい自分の内面と向かい合いたい感受性を発揮したいという方にメッセージを届けていくことを目指している番組ですこんにちは、マイです、えー。今日はですね「抽象画って何?」っていうことと自然からインスピレーションを得て絵を描いていくことなどについて話してみようかなと思います、えー。私がよくアップしている絵なんですけれどもあのすごく大きなジャンルで分けると抽象画っていうものに所属するというふうに思っています。で中象と具象っていうのはもう何だろうなすごく大きくその表現っていうものを分けた時に使われる言葉なのでその中でいろんな細分化されたあのジャンルっていうのはありますしその私自身そのジャンル分けにそこまでカテゴリー分けっていうかに価値は感じていないんですけれどもその周りの人から見て何なんだろうっていう時には中象画ですっていうふうに思います。で「抽象と具象っていう言葉ってあんまり必要で使わないのでなんかピンとこないかもしれないんですけれどもあのすごくシンプルなことで具象っていうのは具具体的なもののですよね。具象,が具象の絵っていうふうに言うとあの人物だったり風景を詳細に描き込んでいく建築物とかも詳細に影とか光とか色とかをリアルに描き書いていくものをそういった中で生まれたものっていうのを抽象画じゃない,いや具象画って言いますよね。言います。それでえっと抽象画っていうのはそれに対してあのー、パッと見て具体的に何が書かれているのかっていうことがわからないのが抽象画。あの鑑賞者の立場から立つとそういう風うに見えるものを抽象画っていう風うに思ってもらえればいいと思います。そう。そ,れでですね、その抽象画を描き始めた人たちっていうのはそのアートの歴史の中ではまあた100年ちょっと前かなもうちょっと前かもしれないんだけど、まあ、すごく斬新な出来事だったんですよね。というのもその、まあ、200年とか前には写真っていうものは存在していなかったので。目に見えるものをリアルに写し取ることっていうのはものすごくあの価値のある仕事だったんですよね。だから割とどちらかというとその建築今でいう建築の設計図を描くようなそういった観点の観点のその具体的な人物だったり風景だったりを描く画家っていうものがいたし、その具体的な建物とか絵人間の顔っていうのを描かれる人物っていうのはその宮廷ととかか王族とかそういいった偉い人た偉人ちですよね何かしらのお金とか地位とか名誉のある人たちが自分たちの存在を残しておくために絵を描いたりして絵を描いてもらう必要があったし描かせていたそういった流れにする。あの所属していた画家さんっていう人たちもいてそういった方たちはそ,のそこに自分の感情を入れるとかっていうよりかはやはりそのできるだけ具体的にでなんかその王族の人の持ち物とか服の色とか背景とかからまあその人の人物像っていうのを浮かび上がらせるっていうのが得意としていた人もあの出,てく出てきただろうし。めちゃくちゃゃくリアルっていうので定評があった方もいただろうしそれぞれその画家によってね多分テイストとかもあったと思うんですよね自然と生まれてきたりその人が興味がある方向性っていうのもきっと生涯の中であったんでしょうしだからそういった感じで、えっと、武将画っていうの,のの必要性っていうのが、まあ、写真が登場したことで必要なくなってきたっていうのが一つ美術の歴史の中ではあるんですよね、でそこそういった面で抽象的な絵を描こうとしたりするっていう流れっていうのもあるんだけどあと一つはその、まあ、か過去の,あの大切にされてきたものっていうのに対してこうアンチテーゼというかあのそういったものに反骨精神っていうかね、まあ、違うことをやってみようぜっていう人たちもいてそれであのま、フォルムとか色とかっていうものにこ,うこれまでのやり方にとらわれないやり方を模索していった結果の先にこう抽象的なモチーフを並べたり、まあ、色を描いてみたりあの、まあね、その作品にタイトルをつけないで展示するとかそういった、ね、やり方をした人たちもいて。いういのはちょっとまあ歴史的な話になるんで興味ある方はぜひ本とか読んでもらいたいんですけれどもその何が書かれてるのかを観客が参加し自分で考えることをさせるとかそういうねあの見るものと作るものの間でのコミュニケーションの仕方っていうのをこ,うこれまでのものとは変えていこうとかっていう取り組みとかも抽象画の流れの中で。あの生まれてきたものだったりもしますね。そう。だからそこその中でまあそのアーティストっていうのの本人の主観的な心の状態っていうものを表現していくっていうのも一つの抽象の流れの中で現れてきたもので、多分これはこうまあ、人間普遍でこれまであまりこう個人個人の感情とか個人個人のこのライフこれまでのライフ人生っていうのに対して注目がされてこなかったのがおそらくまあ100年200年前の世界だったと思うんですよねそんな中でその作品にアーティスト自身の心情とかっていうのを色とかで表現できるっていうのは多分非常に画期的だったと思うしだからそれをやるようになる人が多くなった。でそそのの結果も今でもその私もそういった流れの一つに入るんだと思うんですけど、えっと、自分の心情とかあのインスピレーションとかを色とか形とか模様とかでこうの組み合わせで表現していきたいっていうのをやってみたいと思う、うん、流れになっているその中に私もいるっていうふうに感じます。それでこう、まあ、脳科学っていう話は割と最近になってこう心理学とか脳科学とかっていう観点から芸術とあ芸術についてね分析していこうっていうのとかも割とそと最近になってから真剣にやられ始めたことだったりしてそれまでそのやっぱアートと科学っていうのはあの反対に位置してる局と局にいるみたいなところがあったりもしたから。まあ、その中でね脳科学とかを、あのー、やっている人たちからしたらから研究をしていった結果ねあの具体的なものを見る時と抽象的なものを見る時で人の脳の働きっていうのが全然違うっていうことが分かったらしいんですよね。その具体的なものを見た時はこれまでの自分の人生経験とか見てきたものとかまあ、私たち実はものを正しく見てるって認識してるだけで本当にそれをそのまま捉えてるとも限らないっていうのが一つその錯覚とかそういった時に現れる現象なんですけどそういったことが日常的に起こってたりするんですよね。だかからら自分のの中にある情報っていうものから今目の前にあるその具体的な何かの絵っていうものを認,認識する場合と目の前のものが何だかわからない時に自分の脳があの起こるその現象っていうのがこの抽象画を見た時はえっと今まで普段あまり使わない領域が活性化するらしいんですよね。それは結構重要なポイントらしくってあの？まあなんかね。この抽象画っていうものが、そもそも言語化するのが難しいので、今これ聞いてる方もなんか言ってるよ。何か言ってることわかるようなわからないようなって感じだと思うんですよ。まあそれでオッケーです。あの、そこ深く何回もこれ聞き直して、えっとなんか文字起こしして何言ってたかとか考えなくて大丈夫だと思うんですよね。そ,れそういうことじゃなくてやっぱ体でここののの私の今言いたいいいたととっっって思っててうをふん思思もらえればと思いますなんか抽象画を見るときに私たちは実はその「情動」っていうあの情報の情に動くって書いた、まあ、感情とかの揺れ動く部分にアクセスしていってそこからの自分の記憶にひもづいたなんかこうこ具体的でない何かをね呼び覚ましたりする。こ影響があるんですよね抽象画を見た時に。でそういったその脳の働きっていうのはなんかこうそう繰り返しになっちゃうんですけれども普段使わない領域なので、まあ、インスピレーションが働いたり、まあ、活性化するっていう意味で是非皆さんにもその抽象画への,あのよくわからないっていう抵抗を取っ払ってん自分と向き合うツールの一つとして見て見ててしいいなっていうう風に思うんですはいそのね抽象っていうのはなかなか日常で使わない言葉なのでだし例えばその丸とか四角とか線とか色のがこうバーって投げつけられたようなものもアートっていう風にされているってするとなんかこれうちの子供も描けそうだなとかなんかこう技術がなくてもいいんじゃないのっていう風にこう。頭が、ね、勝手にに考えててしままううううこととっすすごく多いと思いますというふうに思思ふこと例えばそれはあの努力とか技,技術鍛錬を積まないものには価値がないっていうふうなあの先入観であったりそういう細かな誰にもできないような技巧的なことでないと評価されてはいけないんじゃないかとか。なんか子供っぽいものを大人がそれをアートですと言って表現するのはなんだかずるい気がするとかそういうようないろんなね観念が付随してくるから受け入れがたいっていう風に感じることってあると思います。これれからもし抽象画にの世界に足を踏み入れた場合そう,そういったこととも向き合うのはまあ一ついいきっかけになると思うんですよね。で抽象画っていうのを描く人がどういった手法っていうか頭の使い方であの表現をしているのかって気になりませんか？おそらく抽象画に興味なかったり絵を描くことはリアルなものを描くって思ってる方からしたらなんでそのあのなんだかわからない模様とかあの色のこう流れとかで絵を描きたいっていう感情になるのかとか。なんかその動機っていうものすらもちょっとピンとこない可能性があるなって自分のね作品とかをこう人に紹介する機会が増えてきた最近私も思うようになりました。うん、でこの一つこれ難しい私も難しい言葉だなと思うんだけど還元的な手法っていうふうなものが抽象画を一番シンプルに説明してくれる言葉だなっていうふうに私も勉強して思います。なのでちょっと還元もね普段使わないからピンとこないかもしれないんですけどちょっと説明してみるとねあの私たち普段見ているものたちって丸三角四角と線とかっていうものに還元できるんですよね。還元っていうのは、まあ、簡,素化簡素化って言えばいいのかな簡単にできる。うんうんうん。あのー、例えばですね山は三角形。あの線路っていうものを上から見たら四角だったりこうまっすぐな線だったりしますよね太陽や月は丸だしマグカップとかも上から見たら丸横から見たら四角になりますよね人の顔も丸だったり逆三角だったりまあ四角目の顔の人もいるかなうん目も丸眼球は丸いですよね鼻は三角だし口はあの逆三角だったり笑う時に四角形になったり長方形になったりそういうものありますし歯の一本一本は四角だったりね三角だったり、うん、そういうふうに私たちの身の回りのものって丸や三角や四角そして線っていった単純化することができるなのでその抽象画を描くような人のそのプロセスはより物事を複雑にしていくんじゃなくて、物事を常に簡単に簡単に簡単に戻していくっていう感覚で、あのは共通してあるんじゃないかなっていうふうに、はい思いますし、これはちょっと勉強した中でも書いてありました。少し伝わりましたかね。それでそのそうだな、まあ、では私がどうやって。あの抽象的な絵を描いているのかっていうふうな話をしてみるとこれも非常に言語化したことないからなかなかね難しいんだけれども1つ目は色2つ目は光と影3つ目は流れとリズム4つ目が調和と自由自由ってちょっとあれだけど。うん、この4つが私が私表現しているものに共通して見られる部分だなっていう風にあのー、自分で分析しました。これざっくり説明するとどんな色を使うか？これは私はその。色はね。すごく直感で選んでるんですけれども、できるだけ明度の高い色っていうのにはを使うっていう意図はあります。それは。あのー？明るくて澄んだ色っていうのは自然と私たちの心を軽くするからですよ。です。はいで対してあの夕焼けとかの絵を描くときは？紺色にすごくこだわりを持っています。紺色は私にとってすごく自分の内面にあの潜ることができる色なんですよね。見ているとスーっとなんか？余計な感情とかがこうなくなっていってなんか自分の本質にむこう意識を向けることができる色が紺色かなっていうような自分の中であるのでなんかその明るい澄んだ色を使うか紺色を使うかっていう、まあ、二択かな私の中でそういうのがあ,ありまして光と影っていうのはうんそのどこに光を感じるを感じるそして影を感じるってことにはすごいこだわりというか無意識に意識してる部分があります。これは私が写真をやっていたっていうのもちょっと関係してるんじゃないかなって思っていて、そうあのカメラって光と影のその原理によって写真っていうのは撮れるんですよね。はいなのであの映画の苦手な人ぜひフィルムカメラ映るんですとかでもいいと思うんでコンビニでも売ってるしまあカメラ代と現像代合わせても 3,000 円くらいであのね丸1ヶ月は楽しめると思う、うん、これもまた別の機会にお話ししたいなって今思いましたで3つ目の流れとリズム4つ目の調和と自由っていうのはあの見ている目から受ける流れとかリズム感っていうものをあの意識しているところがあってこれはんあの画家でいうとカンディンスキーとかが音楽と絵画の関係性について研究をねすごい真剣にしていたっていうのが、まあ、100年くらい前にあって私も。あのー、無意識にねそのすごく近い感性を自分の中にあるなっていうのを今になって思うんだけどやっぱその見ていて拡大していく感じ自分が絵を見ていてそういったものをその表現したいなっていう気持ちがあるので流れとかリズム感っていうものをやっぱ繰り返す点を繰り返して描いたり波のようなものを描くことによって人のなんかこうね人のの意識の中でや、まあ、っていうものを感じさせるこれもね私独自ではな全くなくておそらく人類に割と普遍的な感性を呼び覚ます描き方の一種なんじゃないかなって思うので、まあ、それを取り入れてるっていうのがありました4つ目の「流れじゃないや調和と自由」っていうのはあのこれ私も絵をアップした時にインスタグラムで。あのすごく調和していますねみたいなハーモニーっていうのを感想でいただいてその私もそのね、まあ、大きなビジョン的な話で言うとうんなんかねほ人と人とんと、ね、だから調和っていうのはすごく求めていることその原始的に私が求めている。概念ななのかなそんな気がしていてだからその色と色たちも戦わないでほしいっていうのがあって、まあ、色を擬人化しちゃってるんだけどその色とかモチーフとかがこうどうやったら画面で調和するのかっていうのはすごく意識しています。そしてまず何もないところにその絵を描き始めるじゃないですか。その時に私の中でもいろんな感情が湧いてくるわけなんですよね。ここに点打ってみようかとかと複雑なことは頭で考えてないんだけど自然に手を動かした時になんかこうね受ける感じがあるんですよその,その色と色とか形と形の対立とかそういったものを、まあ、仕上げの段階で調和させていくっていうのは意識しているところです,すごく難しい話すの伝わらないかもしれないんですけどこれもそんな深く捉えずにそうなんだって思ってもらえればと思うんだよね。ま、そういったその色光と影流れとリズム調和と自由っていうのが私が抽象画を描いている中で意識しているポイントかっこ,これは後付けです描いている自分を、まあ、こ,うこの数ヶ月間ね客観的にも分析してきた結果出てきた4つのポイントでした、うん、そうですねうん、そうまあちょっと今ね結論が思い浮かばなくなってしまったのですが「その抽象画って何?」っていう話との私の抽象画を描く時のポイントが話したかなって思います。それで最後にそうだあの今日私が海に行ってきたんですけどその海のね音を聞いてほしいなって思うのでこの後流そうと思うんです。というのも。私はすごく海がすごく昔から大好きで海の,その波の流れと、まあ、日のね沈んでいく時とか昼間とかも、まあ、雲の流れとかが海に映ったり波,の波が好きなのかなそうそのまあ海という全てが好きなんだけど海から受ける印象って本当に今言った私の抽象画を描く時のポイント全てをすべてをあの網羅してるなっていう風に思ったんですね。やっぱりその色っていうのも海はすごく深く。いろんな色を照らしているし。空も映しているし、海自体もその全部青ではないじゃないですか。うん、そういった部分とか光と影波が起きる時にその光と影がね。生まれるし、流れとリズムっていうのもすごく。海が表現してくれているそして調和っていうのも感じますね海にはうんなのでこの後私1分半くらいの海の波の音を今日録,画録音してきたんですけどそれとあのトンビが鳴いている音っていうのを流していくのでぜひそれをあの味わっていただこうと思いますはいということであのそのままエンディングの音声に続くと思うんですけれども、あのぜひぜひ楽しんでみてください、あ、癒されてください。はい、では今回のエピソードはこんな感じで終わろうと思います。また次のエピソードでお会いしましょう。バイバーイ。本日のエピソードはいかがだったでしょうか最後までお聞きいただきありがとうございます。番組への感想は Apple Podcast、Twitter の DM やコメントでお送りください。Spotify でお聴きの方は SNS でのシェアもできますので、もしよかったらお願いします。Twitter の ID は、アットマーク、MAI アンダーバー LITTLE アンダーバー EXP、マイリトル e x p になります。ブログはノートというアプリでやっています。こちらは英語の小文字で my.artfuljourney で検索してみてください。私の書いている絵もノートから見ていただけます。ではまた次回のエピソードでお会いしましょう。バイバイ。